0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game time. Oh my! What a save! Holy mackerel! What a save! First, ramie 18 for a cross check. Javában tartanak már az edzőtáborok és egymás után jönnek az elő szezon mérkőzései a 2023-2024-es NHL szezonnak, és kicsivel több mint egy hét múlva pedig már az alapszakasz is megkezdődik. Minket is visszasodolt az őszi szellő, hogy jövessünk idén is az elemzésekkel, kibeszélőkkel, tippekkel és mindennel, ami az nhl köthető. Elsőként a keleti konferenciak két csoportját ágjuk át. Megnézzük mely csapatok erősödtek, vagy gyengültek, kitől mire számítunk ebben az évben, és hol várjuk áprilisra. Ez itt a Kroscsák 66. adása. Én is vagyok, és van velem Palotai is kerek István. Üdv srácok! Remélem, jó a a nyár, és sok új képet készítettetek a telefonotokkal.
1: <gül> igen, sajnos az enyémet vagy egyében már bele is fognak nézni elég sokan, mert, igen, oh. mert szervizbe fogom küldeni, és állítólag pont abban a szervizbe, ahol Mike bepok is munkát vállalt most, hogy sajnos meló nélkül maradt,
2: na mindegy, hát nekem nincs titkolni valóma, hogy ezt ugye mondták páran. Én meg nem nagyon szoktam fotókat készíteni, úgyhogy ebből a szempontból velem nincsenek beljebb.
0: Hát ettől még belenézünk, ettől még belenézünk. De minden esetre
2: tök jó, hogy most már tényleg arról beszélhetünk, hogy hamarosan jön a, a szezonnyitó, aztán utána pedig megállás nélkül a meccsek. én előjáróban annyit szeretnék remélni ettől az évtől, hogy hogy talán az igazán jó mérkőzésekre nem kell mondjuk januárig várni, hanem mondjuk már november-december környékén azért, ha jobb csapatok megtalálják azt a formát, amit mutatva akár még a nagy döntőig is menetelhetnek, de hát ez nagyon-nagyon kincstári optimizmus, és egy picit tarthatunk tőle szerintem attól, hogy hasonló lebonyolítása lesz majd ennek az azonnak, mint volt az előzőnek.
0: Igen, azért nyilván mindig kicsit nehézkesen indul a szezon, ezt láthatjuk már az elő, a előszezon mérkőzéseken, utána pedig igen, az alapszakasz első pár hónapja az mindig kaotikus tud lenni, ugye a csapatok szempontjából, a játékstílusok szempontjából sokan éppen, bekerülnek az nhl vagy új sorokkal vannak, új csapatokban vannak, de azért, hát lehet, hogy ettől is tudni, ha izgalmas lenni egy-egy meccs, rengeteg gól lesz biztos az elején, borzalmas védelmi megoldások, stb. stb. De most azért vagyunk itt elsősorban, hogy átnézzük azt, hogy tényleg ezek a csapatok itt keleten mit műveltek a nyár folyamán. Kicsit már korábban vanában érintettük hogy a piacot, de nagyjából eddig jutottunk. Most már ugye mennek az előszezonok, és hát hoztunk öt, igen, öt kategóriát. Van egy, ami tényleg jó lesz nézni ezeket a csapatokat, lesz egy olyan, amitől akár már szekunder szígyen is lehet a szezon folyamán, mert végig lesz egy olyan, amely csapatok a legnagyobb előrelépés kategóriába tartoznak, lesz persze olyan, amelyik a legnagyobb visszalépőbe, és hát én elneveztem egyet ötödiket egy ilyen limonádénak, ami hát ilyen se sava se, va, se úgyhogy talán kezdhetünk ezzel is e, mindannyiunk hozott minden kategóriában legalább egy csapatot, és így fogunk menni ezeken a keleti gárdákon hát a, az én ilyen csapatom, és akkor kezdhetjük is ezzel szerintem e, itt a Pittsburgh Penguinsről lenne szó ahhoz képest, hogy mondjuk ide raktam elég sok minden történt ugye új GM, a új Prezident egy személyben Dubasky nevezte saját magát és el is dölt, hogy GM is marad. Az egyik legkomolyabb cserét húzta meg az off-szezonban, ugye érkezett Eric Carson, amit már szintén nagyjából kibeszéltünk Barnával a nyár elején, de én valahogy ezt továbbra is úgy érzem, hogy ez a Penguins szinte talán ugyanott áll, mint tavaly ilyenkor, és talán a végeredménye is ugyanez lehet ennek a szezonnak. Megpróbálta nagyjából összeszedni, dubász ezt a bottom six-t, és talán itt az első két sort is, hogyha mondjuk Riley oda kerül, vagy még egy két játékos, de hogy erősebb lett én ebben nem vagyok biztos, és az, hogy legalább annyi kérdőjel van idén, mint tavaly, ez az én számában biztos, mert itt letánk állapota, az, hogy Carson hogyan tud beilleszkedni. mennyire lesz egészséges Carson, a tavalyi Carson látjuk-e, már lehúz még egy szezont, Úgyhogy teljesen egészséges, így már, nem is tudom, 36 már, úgyhogy rengeteg a kérdőjel szerintem, és továbbra sem gondolom az, hogy itt vonal fölött lehet ez a Pittsburgh, pedig ez a cél. Úgyhogy nem tudom, ti hogy látjátok.
1: Nálam annyira nem a limonádi kategória, pont azért, mert a legnagyobb olin mondta be, szerintem, ha az egész holt szezont nézzük, akkor a Penguins, és ezért biztos, hogy nagy figyelem fogja őket övezni, mert uh, valóban mondhatni, hogy ez, ez az utolsó vagy utolsó előtti próbálkozásuk lehet, ébként ha a minap pont belefutottam egy márki nyilatkozatból, azt mondta, hogy ő kitölti hogy a szerződését, de aztán neki ez így annyi, 37 éves már amúgy, és Crossby is 36 ja, igen. borzalmas. Uh, és már őszhajszálak jelentek. Igen, a... fura, fura, nagyon a... Mm, nyilván tényleg az egészség lesz itt a legnagyobb kérdés, és uh, hát azért eléggé fej nehéz a csapat, és hogyha bármelyik sztár kiesik, akkor, uh, akkor itt nagyon, nagyon benne van a pakimassz, hogy az egész projekt megbicsaklik, és ott akkor a kapusposztot még nem is említettük, ami, ami hát nem lett megoldva, és évek óta elég komoly gyenge pontja a Benműznek, és hát most Tuba széke fölött szemet huntak, úgyhogy uh, Nekem nekem túlságosan mozgatja a fantáziámat az egész uh, ilyen uh, árados kísérlet ahhoz, hogy én limonádéba tegyem őket.
2: Igen, szerintem is egy baromi jó gondolatkísérlet, és eset tanulmány lehet egyébként az a Pittsburgh. És abban a szempontból nekem kicsit furcsa is volt, és nagyon ellentmondásos a, a Pittsburgh-nek a, a kialakítása. Ugye. Egy nagyon progresszív gondolkodású elnök és általános igazgatóval van most ott a Penguins-nél Kyle Dubas személyében, és ehhez képest azért nagyon furcsa lesz látni azt, hogy egy, egy mennyire dinoszaurusz kerettel dolgozik majd a, a Pittsburgh ebben a szezonban. És az is látszik, hogy, amit ugye Barna is mondott, hogy ez a Pittsburgh ez nagyon fejnehéz. Na most az a probléma, hogy ugye továbbra is fejnehéz lesz annak ellenére, hogy Carson ott van a csapatban, mert igazából a támadó szekciót fogja erősíteni, és a mélysége ennek a csapatnak viszont nagyon nem néz ki jól sem védőposzton, sem pedig támadó oldalon. Hogyha megnézzük azt, hogy Matt Nieto-t a top 6 csatár közé sorolja nagyon sok ezzel kapcsolatos elemző oldal, az azért megint előrevetít némi problémát. Tehát ebből a szempontból azért érződik, hogy inkább mennyiségre van meg ez a Pittsburgh, meg van egy-két kiemelkedő tehetsége, de összességében ami nem néz ki jól, az az, hogy ezt nem látod, hogy ez egy play-off csapat legyen. És persze, látványos lesz majd az a játék, és látványos lesz majd az a fajta filozófia, amit egyébként láttunk a San jose is, és tavaly egyébként a San jose amellett, hogy egy borzalmasan rossz csapat volt, szórakoztató volt nézni pont ugye Carson megíramadásai miatt, és talán ezt hozhatja leginkább a Pittsburgh játékába, ami nagyon fontos lett volna tavaly is, hogy legyen elég komoly tűzerő vagy éppen játékszervező képesség a kék vonalról. Na most ugye Carson érkezésével ez megvan. A kérdés az az, hogy milyen backpárokat fognak majd tudni alakítani a Pittsburghben úgy, hogy egyébként ezt ki tudják használni és ki tudják aknázni. És ugye persze azt is hozzá kell tenni, és szerintem ezzel le is zárom itt a carson gondolatsort, meg azt, hogy a Pittsburgh szezonjára ez hogyan hadhat ki, hogy hogyan fognak majd tudni forogni a támadó harmadban, hogy lesz-e mindig olyan játékos, amikor Carson égen van, aki gond nélkül vissza tud zárni a kékre, és lesz annyira biztos csatár visszalépve a kékre, hogy abból ne legyenek gyors átmenetek az ellenfél számára, és ne kapjon rengeteg gólt a Pittsburgh, mert az a helyzet, hogy azért ettől lehet félteni ezt a csapatot, és Jelen állás szerint hiába, hogy hogy fejnehéz az a csapat, hiába, hogy valószínű sok lövést fognak elereszteni az ellenfél kapujára, de hogyha mondjuk a helyzet helyzetminőséget nézzük, akkor már nem feltétlen gondolod azt, hogy ez a Pittsburgh bárkit túl tud lőni mondjuk egy hétmérkőzéses sorozatban.
0: Na hát igen, az már a következő lépés, az már egy playoff, de addig el kell jutni, és szerintem ez baromi nehéz lesz, főleg ugye ebben a divízióban, bár ez igazából mind a kettőre igaz, ezt is fogom szerintem mondani párszor. Nyugaton is? Elsorán, hogy tényleg mind a, kettő, hogy a, mind a kettő nagyon erős le, nem nyugaton? <gül> igen. Azt nem tudom, a, a, azt majd a következő részben. De itt a kelet azért uh, szerintem mind a kettő erős, 3-4 csapat mind a két oldalon van, amely majdnem biztosan playoff és akkor ezzel kellene megharcolnia majd a Pittsburghnek ami náluk fontos szerintem, hogy ez meglegyen most eltekintve attól, hogy nyilván egészséges maradjon a csapat ugye itt van egy Islanders Flyers, Capitals Jackets 4-es ami mondjuk talán ugye gyengébb, mint a többiek ezeket a mencseket és párhacokat kell nekik hozniuk az alapszakaszban Mindenképpen, hogyha csak a divízióikat nézzük. Érdekes lesz azzal egyetértek, hogy maga a koncepció izgé, és én is nagyon kíváncsi leszek arra, leginkább, hogy mi történik a következő két évben. Ugye New én azért laktam, mert hogy maga hogy a szezonbeli teljesítményük, az, az szerintem nagyjából ugyanaz lesz, mint tavaly. Annak ellenére, hogy tényleg sok volt egyébként a távozó, és sokat több az érkező. Hát, és ezzel, vagy emiatt is ugye a kémia is még érdekes lesz, hogy mennyire alakul ki ebben a félig meddig új Pittsburghben, de én ennek ellenére nem várom őket plióba, viszont annyira gyengének sem, hogy náluk maradjon az első körös pick, és ez még egy kicsit érdekesé teheti ezt a dolgot, mert hogyha ne talán összeomlik a Pittsburgh, és top 10 maradhat ez a pick, akkor megtarthatják, és akkor talán egy picivel jobban jönnének ki a dologból, de... Ez a keret nagyjából szerintem pontosan arra jó, hogy se playoff ne legyen, se pedig körös pikk. Úgyhogy ez ilyen szürke zóna számomra. Úgyhogy szerintem nagyjából mehetünk is tovább a következő hasonló kategóriába
1: besorolt csapattal. Na jó, hát köszönöm, essünk túl ezen és ne haragudj Szabi, de, de nálam, nálam abszolút a, a Toronto az a kimeríti ezt a kategóriát, mert mert baromi unalmas nézni ezt az évek óta tartó vergődést, ami, ami se előre, se hátra nem megy, és aztán igazából hát volt, volt, igen, igen, volt végre egy elsőkörös uh, uh, győzelem, ami aztán nem azt mondja, hogy semmit nem ért a csapatnak, mert uh, úristen be tudták bizonyítani, hogy, hogy uh, képesek playoff párharcot nyerni. és aztán úgy lettek uh, kipenderítve a rájátszásból a Floridát, amit hogyha ott se lettek volna, a vezetőség az nem azon a szinten változott, ahol kellett volna változnia ebben szerintem egyetértünk az, hogy kiv maradt, az garancia arra szerintem hogy, hogy az égvilágon semmilyen radikális változás nem fog történni a Torontónál számomra egyébként szemre sem tetszettős a csapatjátéka, de ez amúgy egyrészt teljesen sokatlagos, meg teljesen mindegy az, hogy én mit gondolok Más kérdés, hogy uh, hát annyira nem is tűnik hatékonynak, főleg, amikor rájátszás érkezik. Most azért nagyjából a játékos kiválasztás és az igazolási politika az úgy nézett ki, hogy akkor nézzük meg, hogy kik az elérhető trógerek és parasztok. És uh, ha már vannak, akkor hozzuk őket. Úgyhogy, uh, hát a ráérív szerződés, szerződés az uh, nem tudom, tehát én már, amikor... Az
2: a megbocsáthatatlan kass, Igen, amikor e, először tudom, beszéltünk erről, akkor,
1: el... akkor sem találtam a jelzőket. Egészen botrányos. Jó, a Bertuzzi és Max Domine-nek ez az egy-egy éves kísérlete, ez egyébként valószínűleg nem lesz rossz, sőt, akár jó is hát. Azért a távozók népsora is nagyon veretes most. Kérdés az, hogy attól még, hogy parasztabb lett ez a csapat, ez eredményesebb lesz-e? És őszínűen szólva engem ez a kérdés abszolút nem érdekel, és hideg hagy, mert, mert egészen fárasztó nézni tényleg ezt az iszletos vergőt, és, és kicsit kezdek így afelé húzni, aki ismer engem, az tudja, hogy mi a vélemény a Dallas cowboys A Toronto az az NHL Dallas Cowboys-a. talán egy különbség, hogy a szurkolók, a szurkolók apátiája azért az jobban átlengi, ezt az egészet, mint mondjuk a Dallasban, és aztán Dallasban, hogyha megnyílik a szezon első három meccsét ilyen futottak még csapatok ellen, akkor rögtön jön az, hogy úristen, ez a mi évünk. Szerencsére a Torontóban mindig szarul kezdi a szezont, úgyhogy nincs is idő, a húrá hangulatra. Jó, hát meg uh, itt nem 12 meccses bohockodás van, hanem ezt így nagyon sokáig el
0: lehet húzni, hogy mikor fogunk örülni. Annak igen, közül.
1: el lehet húzni, csak ugye tehát az egész már annyira ciklikus a Torontóban 2016 vagy 7 óta hogy, hogy egyszerűen semmi izgalomfaktor nem marad benne, és iszletesen kiszámítható csapat lett a Toronto, és számomra ezért totálisan érdektelen az, hogy mi lesz velük idén.
2: Úgyhogy ez Éli Monádi. Ezzel én abszolút együtt tudok menni. Én nem gondolom azt, hogy valamelyik csapat csak azért, mert parasztabb lesz, vagy azért, mert ilyen játékosokat igazol, érdekesebb projekt lehet. A rájátszásban nyilván érdekesebb lesz, de itt ugye most az egész szezont nézzük, és az, hogy ez a Toronto ezen a keleten, hogyan fog majd végül bejutni a play-offba, az igazából időkérdése, hogy bebiztosítva legyen. Nem nagyon van olyan játékelem, nem nagyon van olyan játékos igazából Matthew Zon és marner kívül, akit egyébként szívesen nézne az ember, de közben meg pontosan tudod, hogy tényleg ugyanazt fogod látni az első két sor. Jó lesz, a harmadik, negyedik meg Fakezű és akkor innentől kezdve pedig a mérkőzések fele az érdektelen a Torontónál. Legalábbis akkor, hogyha úgy ülsz le megnézni, hogy na, akkor én akarok nézni egy jó meccset. Akkor nem biztos, hogy a Leafs meccseit fogod becs de ezt egyébként több másik keleti csapatról is el fogjuk tudni mondani szerintem. Itt a Torontónál, és majd Szabi ebben kiegészít, de én azt látom, hogy, hogy amiben erősek voltak tavaly, abban erősebbek lehetnek egyébként még idén is. Legalábbis, hogyha tényleg Matthews és Marner, illetve Tavares, illetve Nillander, tehát a top négy játékos az fel tud lépni, és ugyanazt a teljesítményt tudja hozni, mert, mert jobbak lesznek azok a forgatások, jobbak lesznek azok a ciklikus játékok, és hogyha matthews egy picit jobban tehermentesíteni tudják védekezésben, akkor pedig óriásit nyerhet ez a csapat. Én azt nem látom tényleg, hogy, hogy lenne ez annyira érdekes számomra is, hogy, hogy én emiatt leüljek Torontó meccseket nézni, mert van egy olyan érzésem, hogy nem.
0: Szerintem, szerintem ezért egyébként, hogyha van egy csapatban a két liga egyik legjobb játékosa, mint Center és a maga posztján, a jobb szélső poszton, azért azt mindenki érdemes nézni. Uh, itt a mélységét, ez jó kérdés, és hát jó, amit mondtál, hogy talán a már a harmadik sor is fakező. Hát nem vagyok benne biztos. Akkor, hogyha Neil Lander megragad Centerként, és tényleg itt harmadik soros Centerként fog erőltetni kív, akkor ez érdekes lehet, szóval nem tudom, Bocsánat, a,
1: ugyanez volt kádri is, és egészen tragikus vége lett.
0: Hát persze, ebben nagyon sok minden benne lehet. Az is lehet, hogy bejön, az is lehet, hogy úgy jön Bennyi Lander, hogy második soros szentel, lesz, és valóban tavarezkerül ki a balszére, csak ezt most még annyira nem akarja erőltetni ki, hogy minden erről szóljon. Hosszú nagyon a szezon, sok opció van, úgyhogy Toronto szurkoló szemszögéből szerintem és érdekes lehet. Nagyjából ezzel próbálták magyarázni, hogy miért érkezett Ryan Reeves, de édes Istenem, egy ilyen pohó szerepre kifizetni 1,3 milliót három évig, az valahogy, bárhogy is kalkulálom, nem éri meg. És hogyha már hoztad a Dallas Cowboys-os hasonlatot, nem tudom, hogy ők isznek-e annyit, mint a Leafs szurkolók. Én megint bontottam egy sört, lehet, hogy itt a nek a szerződése még mindig bennem van és azért. Minden esetre, hát nekem alapból papíron tetszenek ezek az igazolások, azzal is egyetértek, hogy attól még gyökéret csapat nem feltétlenül kellene jobbnak lennie, bár azt hozzátenném, hogyha bárhova máshova került volna ez a 3 négy játékos, akkor az ajnározás lenne. Mondjuk, hogyha Bostonba, akkor egészen biztosan perfect fit és mindig a legjobb döntés. De ebből a prof- Toronto nem fog profitálni, ezt próbálták az előző években is, és a playoffba, mert ugye itt csak a számít a Leafs-nél, sohasem sikerült ebből jön kovácsolni. Én bízom egy picit meg domiba, hogy valóban jó lesz, és őt feldobja az, hogy Toronto-ba játszik, Beltuziba azért, mert hogy azért uh, sosem volt és lehet nem is lesz két ilyen jó sortársa, hogyha valóban megkapja azt a ball az első sorban. Uh, met Nice szerintem az egyik legjobb pontja lesz ennek a szezonnak, és hogyha már is térméletettel a cycling gamet, ő ezen rengeteget fogja javítani. ezt már a előző rájátszásban is láttuk pedig, alig játszott pár négy sem mert sem. hát sérülések már most vannak, ugye Klimberg <gül> szerepe is érdekes, szerintem belőle azt kell kihozni, ami ő írt a támadást, és az itt Torontoban megvalósulhat, bár elég sok a Barry, pár párhuzom, akit én most itt szeretnék <gül> megkövetni és elnézést kérni az elmúlt pár év sorozatos szidalmazásáért, mert hát utólag ugye ezt a Kolumbusznál vissza fogunk térni és már Babcockot említettük, derültek még ki dolgok és ő volt például az egyik olyan személy, aki hát nagyon-nagyon nem érezte jól magát Babcock kezei alatt és egészen biztosan közrejátszott abba, hogy ilyen Tragikomédia volt az ő szezonja Torontóban. Minden esetre szerintem izgi lehet ez a szezon, meg ez a keret, aztán úgyis minden áprilisban dől el, úgyhogy nagyjából szerintem le is zárhatjuk a leafs t
2: Én egy dologra leszek kíváncsi egyébként a Leafs kapcsán, bocs, mert próbálok ezért mindenhova majd pozitívumot is hozni. Ön a Klingberg projektre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog illeni például, és mennyire fogja majd megemelni a Toronto ember előnyös játékának a szintjét, mert... Hát, mert Rájárt hát, van.
0: K- Vagy alapszakaszban jó volt eddig is az elmúlt pár évben, itt a playoff az, ami, amit illene belőni, és nem sikerül sosem. Ráli tavaly nagyon jó volt. Ráli egyébként eszeszedte magát az ember előnybe, de most odaadt a Klingbergnek ezt a első egységet, aki közben megsérült, úgyhogy ez nem, semmiképp sem segíti az ő szezonját, hogy gyorsan beilleszkedjen. De igen, tehát Izgi tudna lenni. De folytasd csak.
2: Én befejeztem a Torontósat, igazából tényleg csak ennyi az, ami mondjuk már érdekes lehet számomra az alapszakaszban is, hogy, hogy Klingberg hogyan tud majd ritmust adni ennek a torontói emberelőnynek, mert ha ez megvan, akkor akkor a legérdekesebb ember előnyös első sorra lehet a Torontóé, és azzal pedig, hogyha mondjuk Riley fog majd második emberelőnyös előnyös sort irányítani a kék vonalról, azzal pedig szintén nyerni tud a Torontó, úgyhogy inkább a speciális egysége lesz az, ami valamilyen szinten érdekes lehet a 82 meccses mintán a Leafsnek. Ja,
0: főleg úgy egyébként azt hiszem, igen, pont mondtad, hogy Matthewsnak a védekezését egy kicsit semlegesíteni. kéne, 5 Öt az 5-ben nem ártana, viszont az érdekes, hogy most kipróbál, a KIF ember hátrányban és a együtt. Ez nem tudom, hogy meddig marad meg. Azt sem tudom, hogy én leülök-e. Ez, ez ám a
1: tehermentesítés.
0: Igen, igen. Hát az 500-ben öt most lehet, hogy más fognak feltenni, nem fog hát, annyi. De, uh, de,
1: teljesen mindegy, mert hogyha ugyan, égidő, azt a meccset igen. nézzük, jég idő 60 perc, és. na Mindegy, szóval Montint lehet tehermentesíteni nem... egy játékos, hogy oké, okay, ott, jó védekezik, csak keresel mondjuk olyanokat, akiket 5 öt az ötben nem játszhatsz annyira, és hasonló szinten védekezik.
0: Igen, nekem azzal nem lenne bajom, hogy sokat játszik, inkább az, hogy tényleg a... nem biztos, hogy olyan jó ötlet elövetni a kezét az ember átrányba, és bár így is a ligában a centerek közül az egyik legtöbbet blokkolja már évek óta. Na mindegy, ez majd még érdekes lehet a későbbiekben. Még egy fontos dolog, ami majd, ez is majd csak március környékén lesz tényező, az az, hogy van első körös pik még, amit el lehet szórni, úgyhogy, mert egyébként nagyon sok keleti erős csapatnak nincs ugye a tavalyi hazárbírozás folyamán, de a leafs van, jövőre nincs. Úgyhogy szerintem akkor mehetünk is nagyjából tovább. Ja, még annyi, hogy szerintem idén megnyertik a divíziót, de ez sosem jön össze, mindig jön valamelyik csapat, amelyik adjon béri az egészet. Lehet, hogy megint a Florida lesz az, de róluk is fogunk még beszélni.
2: Megígérem, hogy a rangers nem fogunk ennyit beszélni, már csak azért sem, mert tényleg a lőtéri kutyát nem fogja érdekelni ez a New York Rangers, és ugye még a, az igazán érdekes faktort is kivették ebből a csapatból azzal, hogy, hogy ugye nincsen kén, nincsen uh, tarassenko, ami egyébként már eleve az idehozataluknál sejthető volt, hogy féléves projekt lesz, vagy rájátszásos projekt lesz, tehát hogy hosszú távon nincsen koncepció és perspektíva ennek, ebben a két játékosban, legalábbis a Rangers számára azt szintén rendkívül unalmas lesz nézni, hogy nyerik majd a meccseiket, de igazából nézhetetlen játékkal, hogy rengeteg korongot szórnak el a saját harmadban, vagy éppen a saját térfélen, hogy agyon fogja őket lőni az ellenfél, de valahogy Kreider seggéről, vagy Válláról úgyis be fog pattanni a győztes gól, és, és ez összességében egyébként nem lesz ez, ez egy látványos szezonja a Rangersnek, És, és egyébként Peter Laviolette érkezik, Láttuk azt, hogy Washingtonban is mit csinált egy, egy olyan kerettel, amelynek egyébként látványosan megvoltak a, a határai és korlátai. az Abból nem tudott igazán mit kezdeni, nem tudta kibővíteni a komfortzónáját annak a csapatnak. Oké, okay, talán a Capitersnél egy picit jobban meg volt kötve a keze a sztárok miatt. Itt bátrabban nyúlhat majd bele a csapatba, de összességében azért, azért ez nem néz ki jól. És, és hogyha meg megnézzük azt, hogy össze-vissza már most a sorait love Tehát, hogy... Az lett volna a legérdekesebb, hogyha fog egy óriási részletet, és visszarakja a kölyök sort, a Lafrenière Hitil Kakkó 3-ast, hát most hárma játszanak három különböző sorban, most Lafreniere első soros próbálkozásával igyekszik arra uh, Láviolet, és törekszik arra Láviolet, hogy, hogy valahogyan kihozza mégis Lafrenièreből a tisztességes játékos, bár ugye a tavalyi éve összességében nem volt annyira vállalhatatlan, de, de most. Emiatt az egyetlen projekt, vagy egymiatt az egyetlen elem miatt én nem gondolom, hogy az Rangers ez egy jó csapat lenne, vagy izgalmas csapat lenne, már csak azért is, mert eleve a játékok borzasztó unalmas. És nem látom azt, hogy ez most ebben a szezonban akár azzal, hogy jött Wheeler, akár azzal, hogy jött az alsó sorokba Bonino és Pitlik, vagy éppen Lafreniere-t megpróbálja így ilyen formában újraéleszteni nem nagyon látom ebben a, a az upside-ot, és nem látom ebben azt, hogy na, hú, akkor Rangers meccset kell nézni már, csak azért sem, mert tényleg az előző, nem tudom hány szezonban ugyanolyan volt minden egyes Rangers mérkőzés az alapszakaszban, és ugyanolyan mérkőzések voltak a rájátszásban is, tehát leülsz, előre pontosan tudod, hogy mi van, és hogyha esetleg picit más dolog történik a mérkőzésen, akkor csettintesz egyet, és wow, ez tényleg meglepő volt. De az egyik legkiszámíthatóbb csapata az egész ligának a New York Rangers. Úgyhogy emiatt tényleg egyáltalán nem gondolom izgalmas együttesnek.
1: Én, én inkább már a jövő nyarat várom velük kapcsolatban, mert. Uh, mert ez a szezon. Igen, mert ez a szezon egyébként szerintem valamilyen szinten vízválasztó lehet, uh, abból a szempontban, hogy merre fognak majd elindulni. Mert. Uh, mert a szerződésekkel egészen katasztrofálisan állnak, és pocség a kep struktúra, hál' Istennek rengeteg idősebb játékos keres vállalt miközben ugye Lafreniere bridge deal-en van, Kakónak jövőre jár majd le ugye a szerződés, és hát ugye itt azért próbálják halogatni a döntéshozatát velük kapcsolatban, mert nyilván egyik ők mutatott még annyit, hogy, hogy meggyőzze a vezetőséget, de egyébként Istőn legyetettek azért uh, Lafreniere-nél láthattuk uh, tavaly, hogy m- talán a játékának több dimenziója kezdett uh, megnyílni. Kapóból egyébként nagyon jó két irányú szélsőség, csak nyilván nem ezért húzták őket ott, ahol. De hát lassan, tehát ők ugye azért vannak ott, hogy majd egyszer látvék a, a stafétabotot. Előttük van a Deptcsárton rengeteg korosodó játékos, és ha de ahogy Isten, ez, a, ez az egész Rangers koncepció már ebben a szezonban földválna akkor óriási problémák lehetnek nyáron, de egyébként azért a rájátszást én el tudom képzelni, hogy meg lesz nekik, sőt, inkább valószínű, mint hogy nem, de, de valahogy tényleg én sem tudom elképzelni azt, hogy egyrészt önszántamból leüljek megnézni őket, másrészt azt, hogy ők ö, hosszabb menetelésbe kezdjenek majd tavasszal.
0: Nekem szerintem nagyjából 94 óta ebbe a kategóriában van a Rangers, és akkor még másfél éves voltam, úgyhogy lehet annyira nem is foglalkoztam a dologgal. Azóta sem léptek sem erre az én szememben igazából. Én is nagyjából ezt látom, hogy ha valami izgit ki tudnak idén végre húzni ebből a három fiatalból, akkor az úgy megkavarhatja a dolgokat. Most így próbálkozik is vele a levőlet, ahogy is is mondta. itt lehet, hogy mukrik egy szintet most itt centerként, de, de tényleg így a sablon szerintem ugyanaz, mint amit a pittsburgh nem mondtam, amikább ugyanarra lehet számítani a szezon során. Attól még, hogy elment Kane és Tarasenko, gyengébb nem hiszem, hogy lett a csapat, ugye a ja, magja az megvan, Shastjorkin ott van, a véde nem egyébként jó, és itt sokan még, még mindig képesek, ugye érkezett egy Gustafsson is, úgyhogy nem csak Fox és mondjuk Truba tudja megpörgetni a támadásokat, de Thadke androling is képes rá, hanem Gustafson is. Akár úgyhogy én abszolút stabil playoff-ra rakom őket, de, de nem divízió győztesként, hanem nagyjából ugyanaz, mint tavaly. Úgyhogy én nagyjából ennyit tudok róluk elmondani. Nekik is van first pick tehát ez még erősíthető ez a Rangers, csak úgy, mint tavaly. Valószínűleg bele is fognak nyúlni, mert ez elég egyértelmű volt. A tavalyi trade deadline-nál is, hogy mi a cél. Idén is az lenne a cél, de ez tényleg kellene az, hogy igen, mondjuk Lafreniere tudjon első soros szélső lenni. Kakó, ne csak egy harmadik soros szélső, de ezekről már beszéltünk, hogy nagyon sok újdonságot én nem tudok velük kapcsolatba felhozni. Playoff igazából, milyen szempontból. Rangers fanoknak biztos jó lesz az a szezon is. Melyik kategóriával menjünk tovább? De válasz
1: egyet. Jó,
0: akkor most egy kicsit dobjuk fel, legyen egy nagy, legnagyobb előrelépés. Persze, jó. Ne, nem, nem, mert most itt nagyon negatív van már ez a rész, úgyhogy itt uh, már egy kicsit Előre a dolog. Előrelépés tekintetében én most már ide rakom a szébröst, ami hát nem tudom, hogy jó-e így az Atlantikban, Toronto-szurkolóként, de Összességében a ligának szerintem most már tényleg kellene egy jó Buffalo, és mondjuk egy playoff of Buffalo, és én arra számítok, hogy idén ez megtörténik, mert nem sok változás történt egyébként a keretben, hogyha végignézzük, viszont a fiatalok folyamatosan fejlődnek, és náluk rengetegben. dálin és Power plus egy év, ugyanez igaz egyébként a támadó szekcióra is, én érzésem szerint, és nekem ez az egyik tippem már az évre, hogy Patrick-ként csatlakozni fog hozzájuk. Főleg akkor, hogyha jól indulnak az első pár hónapban, mert ugye Kén már Ed, amikor megsérült, akkor arról, vagy megmutatik, akkor arról volt szó, hogy december környékén tér vissza. Az is lehet, hogy hamarabb, de ahhoz, hogy ez el tudja dönteni, hogy kihez jön, mert azért nyilván ő szeretne egy Kupa és Play aspiráns csapathoz, ahhoz mondjuk abban fognak tényleg jó helyen kell Állnia. Ő szerintem most a legnagyobb Sabers van, hogy ez bekövetkezzen, és szerintem abszolút megvan nekik erre az esély. Ugye a cousins Krabs Petelka 3-stól én most nagy szezont várok, Kazens már tavaly is megmutatta a Peterka, azt egy istentelen jó prospekt, és Krabsra is, hogy raknak egy kicsit nagyobb teret, akkor fejlődőképes, Thompson pedig, hát ki tudja, hogy hol folytatja. Tavaly is zseniális szezonja volt, én nem hiszem, hogy ő... Most már egy Van Wonder, egy Jonathan Csicsú, hanem igenis tudja vinni ezt a úgy, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból meglepetés csapat lehetnek már, mint úgy, hogy akár ilyen második helyet is elcsípették az Atlantikba, hogyha minden összeáll és elkerülik őket a sérülések. de itt a védelem volt tavaly is az, ami leginkább a gyenge pontból, de amit már mondtam, Dalinék is fejlődnek. Uh, ugye érkezett LJ, Clifton, úgyhogy valamennyire, talán mélyült is, és uh, azt gondolom, hogy ha akár mondjuk Kayn érkezik, és tényleg jó pozícióban van a Sabers, akkor most az idei deadline lehet az, amikor ők uh, igen, csak oda tudnának csapni, és uh, ugye pick, rengeteg van, prospekt olyan, amit be tudnak áldozni, abból is rengeteg van, úgyhogy uh, ez a Sabers az erős lehet, és nagyot ugorlat
1: én szintén bízom ebben, azt nem tudom, hogy ez mennyire fog bekövetkezni. Én ugye gondolkoztam azon, hogy majd hozom őket egy másik kategóriába, de áruljuk el, hogy most kivételesen egyeztettünk az adás előtt, hogy minden csapatra sor kerüljön, úgyhogy.
2: Kivéve egyet. Egy, majd, majd valahol elrejtsük
1: a, nem tudom, a kredits között. Szóval én nálam ez a ez a saber, ez a massi TV lesz a következő szezonban, és ha az eddigi csapatoknál elmondtuk, hogy önként nem fogunk leülni meccseket, nézni, akkor nálam a Saber's az pont az ellenkezője. Nem csak Eric Johnson miatt, hanem mert, mert az a lendület, amit tavaly mutattak, az, az egészen nézőbarát. Igaz, hogy ezzel mondjuk van egy probléma, tehát például az a, a tavalyi első sor, hogyha tehát nekik ugye az az alap elvárás, vagy velük kapcsolatban, hogy ők támadásban hozzák azt a szintet, amit tavaly. Különben a Saversznek nem sok keresni valója lesz. Egy baj van egyébként ezzel a sorral, hogy olyan, mint egy lentkerekes autó, hogy felhúzod, elmegy a falig, de vissza már nem. És náluk azért iszletesen össze kell kapni a, a védekezést, mert se so az első, se so a második sor egyébként nem jeleskedett ebben. Nyilván a második sorra rá lehetett húzni, hogy ja, hát fiatalos rendület, majd megtanulják, stb. stb. Ráadásul ugye Hát azért az komoly érvágás, hogy Jack Quinn valószínűleg nem lesz egész szezonban, mert elszakadt az aki e Abba viszont értek Szabival, hogy őt krepsz egyébként. Szerintem legalábbis azért több, mint valószínű, hogy valamennyire fogja tudni helyettesíteni, és végre lesz esély arra, hogy kijöjjön belőle az, ami van. Egyébként milyen érdekes, hogy ugye ő is annól drafton azért csúszott, mert elszakadt az aki e De valóban én is sokat várok tőle, az, hogy előrelépés az mennyire lesz, meg hogy a legnagyobb előrelépés az övék lesz, azt nem tudom, de itt nyilván itt mondjuk lehet, nem azt kell nézni előrelépés szempontjából, hogy hány helyezést javítanak, hanem az, hogy meg lesz-e végre a play-off. Most már, hát mennyi? Másfél évtized után? És azt hiszem, ugye ez a leghosszabb aktív sorozat.
0: Igen, a győzetes szírja meg Tuh, 17 igen. év talán? Vagy 15, a, az vagy igen, aztán ne is
1: számoljuk. Én, én tényleg drukkolok nekik, és én tényleg bízom is abban hogy meg lesz ez, az előrelépés, és uh, nagyon izgalmas csapat, csak hát ugye tényleg az a baj, hogy uh, tehetség van bőven, és végre azért a támadásban is kijön nekik a lépés. Más kérdés, hogy, uh, hogy mennyire tudják azt a, azt a tátongó űrt, amit uh, nagyjából senki nem betömni védekezés szempontjából tavaly, az idén hogy fog kinézni. És, uh, és hogy ez mondjuk milyen milyen hatása lesz az ő játékrendszerükre.
2: Ez hát ugye a Buffalo, az tavaly is tényleg a T.S. Thompson sóra épült, és hogyha ez fenntartható, már pedig egyébként abban az ütemben, amiben ő lépdel előre, évről évre simán elképzelhető, hogy ez megismétlődik majd ebben az idényben is, akkor ez egy látványos szezonja lehet a Buffalo-nak, de, de itt igazából annyira jól körülírtatok mindent. Én egy picit onnan fognám meg, hogyha Dali megtanul védekezni végre, vagy legalábbis az ő korok nélküli játékán sikerül még szintet emelni, az lehet itt a kulcs, és összességében itt nem a tűzerővel lesznek gondok a, a támadó oldalon, a Buffalo-nál, hanem sokkal inkább a hátsó a védekezésével. Mert, hogyha megnézzük, akkor nagyon érdekes lesz az, hogy például power rögtön össze fogják majd rakni, valószínűleg Cliftonnal, Eric Johnson majd Jokihárjuval fog majd a harmadik soros védőpárt alkotni. Az is egy nagyon furcsa megközelítés lesz majd, hogy ők ketten hogyan fognak majd minőségi időt eltölteni együtt a égen, és szerintem ott attól azért kell félni, hogy mikor jön majd el az a pont, amikor látványosan bele kell nyúlni ezekbe a backpárokba, de, de tényleg ez még a kísérletezési fázis a bafalónál. Amit egyébként mindenképpen hozzá kell tenni az összképkedvéért az az, hogy nem nagyon látod azt szerintem, hogy ez a csapat hátrányos védekezés tekintve majd mennyire tud majd előrelépni. Az egyébként egy bátor gondolat volt már tavaly is a bafalótól hogy nem ö, akar visszaszorulni a saját harmadába létszám hátrányban, hanem nagyon sok átmenettel dolgozik, még ember hátrányban is. Ennek megvolt az előnye, meg, meg volt a hátránya is értelemszerűen. Szóval játékfilozófiát tekintve már tavaly is nagyon bátor csapat volt, és látványos volt a játék. Most idén viszont már eredményt is kell tenni mögé, és az, hogy tavaly lemaradtak a playoff-ról végül, az egy bocsánatos bűn volt. Viszont idén a tavalyi évből kiindulva, úgyhogy minden fontos játékos egy rutinosabb lett a fiatalok közül, úgyhogy tényleg minden egyes alkotóelem olyan, főleg a, a sorokban az első három sorban, akik egyébként már tavaly is adottak voltak a csapatnál, én nekem ez nagyon szimpatikus és ebben látom egyébként az egyik kulcsát az előrelépésnek, hogy nem kellett látványosan belenyúlni ebbe a csapatba ahhoz, hogy úgy beszéljünk róluk, mint olyan együttes, amelyik komolyat léphet előre. Mert minden adott ahhoz, hogy ez megtörténjen rendszer szinten is, meg egyéni skillset szinten is.
1: Egyébként meg lehet hogy a mérleg a végül egy ellen ember lesz, aki nem is nagyon beszéltünk eddig, és talán megtalálta a következő tíz évre a kapusát a Saverous Devon Levi személyében.
0: Hú, igen, érdekes lesz egyébként, és már csak azért is a későbbiekben, hogy ugye szerintem rég láttunk olyan termető és stílusú kapus, mint ő, aki ennyire ígéretes volt, és ennyire sokat vártak tőle. Úgyhogy ez izgi lesz, mert az elmúlt, hát már lassan tíz év arról szól, hogy legyen két méteres, is tudjon spárgázni, meg mozogni és akkor jó eséllyel lehet egy starter belőle, de Lévi teljesen más stílus képvisel. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi lehetőséget kap egyáltalán, de valóban az is lehet, hogy ő kerül majd oda.
1: Nálam a legnagyobb előrelépő az, az Ottawa lehet, és egyébként ugye van itt pár huz, már tavaly is beszéltünk, itt néhány csapatnak a fejlődési hívében, aztán a Devi ezt az összes beelőzte, de róluk majd később. Szóval nálam az Ottawa az, ahol a, most már nagyon érik a a következő lépés és a play-off szereplés annyira nem voltak hangosak az off-szezonban, de Brinkáter egyébként viszonylag jó áron tudtak megszabadulni Tarasenko, ubali kapusposzton volt náluk változás, ami valószínűleg továbbra sem lesz egyébként a Sens erőssége, de például ugye lesz valószínűleg és remélhetőleg most egy egészséges Josh Norrisuk ami nem volt meg nekik tavaly, és hát meg lesz az első szezonjuk majd csikránnál. Úgyhogy uh, itt azért több dolog is összeállhat már a kezdetektől, viszont, hogyha nem fog összeállni, akkor, uh, akkor az ellenkező is, tehát egy edzőváltás is szerintem abszolút uh, benne van a pakliban, meg mondjuk nem ártana megegyezni pintóval sem, de egyébként, hogyha ezek mind megvannak, és, és uh, nem éri őket, utolazza az is, tehát a sérülés húrnám, ami, ami tavaly, akkor a a szenátorsz az uh, jó esélyel pályázik legalább egy wildcard pozira.
0: Húha, hát én igazából nagyjából úgy érzem ezt a dolgot, hogy ugye tavaly nagyon hangos volt törük az off-szezon, aztán nem lett belőle semmi. Idén annyira nem, ahogy mondtad, viszont nagy változás sem történt. Most az, hogy érkezett egy Tarasenko, nagyjából kilövi azt, hogy távozott egy Debrinket, akinek nem volt igazán jó szezonja, kb. ugyanazt hozhatja ő. Norris elvileg ugye most már igen egészséges, ami náluk nagyon nagy probléma volt tavaly, az az, hogy nincs bottom six, és nincs mélység, ezért és az,
1: mondtam az ugyanaz.
0: És ez, ez szinte ugyanaz, most uh, idén is a védelem ugyanúgy nem lett erősebb, nyilván most itt van egy csikran, ő uh, lehet, hogy valamennyit segít, és azt, hogy Sanderson azért uh, megvan a szerződés, nem kellett ő tartania, egyébként is egy iszonyat jó prospekt, és szerintem át fogja venni a vezér szerepet sabottól vagy Csikrona megharcolnak érte, de hogy ez három ember, és ez sem feltétlenül az a, az a mélység, ami uh, kell ahhoz, hogy ezt a divíziót, ugye itt az első négyest, tényleg az a probléma a szenátor az esetében, és ez mindegyikre igaz, a Detroitra is, uh, vagy itt a feltölekő fiatalabbakra, a Buffalo-nál ugyanez lesz a helyzet, hogy nagyon nehéz az a divízió, még úgy is, hogy uh, talán a Tampa egy kicsit gyengül, uh, Bruins is gyengül, de, de ez még mindig egy nagyon kemény hely, és ezt kellene megugrani, és ebben nem vagyok biztos, hogy sikerülni fog végén a Sens-nek. Jól kellene kezdeni a szezont, aztán utána haladni tovább. Ez lehet, hogy meg lesz, de ez a 82 meccs, ez, ez rengeteg. Úgyhogy én továbbra sem számítok playoffra, és sokkal nagyobb lépésre sem, mint tavaly, aztán lehet, hogy meglepnek.
2: Én egy gondolatot tennék hozzá az ottawa a tavalyi szezonban a szenátors, teljesítette a leginkább alul a várható gól értékét. 60 percre vetítve 5-5-ben, hát több mint fél góllal ütött kevesebbet, mint amit a helyzet minősége alapján előre vetít számukra a modell. Úgyhogy emiatt szerintem abban lehet bízni, hogy talán minőségben előre tudott lépni ez a csapat, és főleg a befejezések terén kell, az, hogy vagy szerencsésebb legyen ez az együttes, vagy hogy, vagy hogy klinikailag pontosabb tudjon lenni, és hogyha ez megvan, akkor egyébként ez magában rejti az ottava számára a szintlépés lehetőségét szerintem. És kifejezetten látva azt, hogy egyik évről a másikra hogyan tud ilyen tendencia fordulni, én nem tartom azt egyébként kizártnak, hogy, hogy az ottava egyébként tényleg komoly meglepetést okoz. Az én látványosan fejlődő csapatomtól viszont olyan dolgokat nem szabad várni, mint a playoff vagy vagy akár divízió győzelem, mert a fejlődési görbe az még a viszonylag korai fázisában áll jelenleg a Montreal Canadiensnek, Viszont picit meg is volt kötve a kezem, mert én voltam, aki a leglassabban töltötte ki ezt a dokumentumot, amiről már beszéltünk korábban, és nem akartam olyan csapatokat hozni, amiket egyébként is hoztak. Meg egyébként a Montreal szerintem abból a szempontból érdekes csapat lehet, hogy hogyan tudja továbbépíteni azt a kultúrát és közeget Márten saint amit elkezdett már az előző évben. Látszik az, hogy Nick suzuki továbbra is lehet építeni ezt a franchise-ot, és mind a három zónában nagyon jól játszik, és abszolút vezére ennek a csapatnak, és hozzá kell tenni azt is, hogy azért ez a Montreal, ez ez tartogat a mélyében olyan játékosokat, akiket egyébként érdemes lesz majd nézni, ilyen például Harvey Pinar, akit tényleg szintén jó volt nézni tavaly, és akkor ugye Slavkovski szint lépése és teljes első szezonja lehet majd érdekes, amikor már érdemi jégidőt is kap, és talán nem fújolják ki Montrealban sem. Kirby játék a mindig érdekes, és akkor Cole pedig úgy tudjuk, hogy sikerült ismét rendbe tenni. Úgyhogy a látványos része megvan. Ugye tavaly nagyon sok olyan játékelem volt, ami működött a Montrealnál, csak egyszerűen érződött az, hogy ennek a csapatnak a legnagyobb, ellenfele az a minőség hiánya és ez miatt nem tudott olyan szinten helyzeteket értékesíteni vagy ezért nem tudott olyan hatékony lenni a védőharmadban is, mert nem volt elég minőségi ez a csapat na most sokkal minőségibb nem lesz, de rutinosabb lesz és, és tovább építheti azt a fajta játékrendszert Louis, ami egyébként ezeknek a játékosoknak akik most eb, karrierük ebben ezen fázisában vannak, kifejezetten jó hogy, hogy tét nélkül, de komoly felelősséggel, legalábbis a igen komoly felelősséggel játszanak. Ez nyilván néhány védőt, hát finoman szóval is megtörhet, tehát azt azért nem kell várni, hogy itt a Montreal a legstabilabb csapata legyen a ligának, de, de nagyon sok játékosról így ennek köszönhetően ki tud derülni az, hogy mennyire lehet majd a hosszútávú elképzeléseknek a, a része, vagy esetleg Szent hosszútávú távú elképzeléseinek a része, mert, mert egyébként pedig az, amit láttunk tavaly a Montrealtól, játékrendszer szinten az ígéretes. Én azt várom ettől a csapattól, hogy idén, előrébb tud lépni majd ez a csapat abban a tekintetben, hogy, hogy magasabb minőségű lesz mondjuk a befejezés és a végtermék tekintetében a Kennedians játéka. És hogyha ezt fent tudják tartani mondjuk 82 mérkőzéses mintán, akkor már egy komoly előrelépést hoz az elmúlt évekhez képest mindenképpen.
0: Én nagyjából azt tudom elmondani itt is, amit már jó pár csapatnál mondtam, hogy tavalyhoz képest olyan sok mindent nem, nem látok különbségnek, és az sem, hogy mi fog végbe menni az alapszakasz során, és ebbe abszolút beletartozik a Montreal is, ugye igen, most javar és mindenki, mondjuk, uh, Slavkovki, na, nem tudom kimondani a nevét, de legalább ennyire döcögősen megynek ki az, ala, uh, az előszezon, mint ahogy én nem tudom kimondani az ő nevét jelenleg, úgyhogy uh, nem tudom, hogy ő érdemes volt ebbe a koncepcióba ilyen hamar berakni, mert azt szerintem nagyjából látszik, hogy a Montreal, Próbál építkezni, és uh, próbál tényleg a toppikekre menni, valahogy ezt anélkül, hogy ez túlságosan feltűnne a szurkolóknak és uh, városéget is lenne belőle. Tehát kimondva szerintem nincs, de az eredmények ezt hozzák, és a menedzsment is megbarátkozott ezzel. Úgyhogy igen, az előrépés az lehet olyan szempontból, hogy szozukiék fejlődnek, kófieldék fejlődnek, ugye, akikre tényleg számolnak majd a későbbiekben de eredmény szempontjából szerintem nagyjából hasonló lesz, mint a tavai és itt is csak ugyanazt tudom mondani, hogy, hogy ez a divízió az rettentően nagy falat ennek a csapatnak, főleg, hogyha itt a védelmet is végignézem, meglehetősen gyenge. Kapus-boszt. De a, Igen, de a támadó játékban valóban lehet némi izgalom, és lehetnek jó mérkőzéseik, vannak ígéretes prospektjeik, de, de ez még nagyon-nagyon kevés egy igazán jó szezonhoz
1: kb. egyet tudok érteni azzal, amit mindketten mondtatok. Én sem feltétlenül hogy csapatként várok tőlük fejlődést, hanem néhány egyéntől, hogy szintet lépjen. Például itt van Newhook, akit kibenekítettet Coloradoból. Itt kap egy lehetőséget, hogy megmutassa, hogy jóval több van benne annál, mint amit ott mutatott. Ez, ez tényleg egy nagyon-nagyon hosszú távú építkezés, és nyilván most a vezetőségnek is lesz alkalma arra, hogy megnézze, hogy kitől mire számíthat, meg hogy kit, hova kell irányba rakni. Én Slavkovskiről nagyon kíváncsi leszek. Mert az biztos, hogy egyébként neki kellett az az egy év, amit kint töltött, mert nem tudom, hogy néztétek el, vagy néztétek el olyan interjút, amit most a napokban adott, meg mondjuk a tavalyiakat. Megtanult angolul, és ez szerintem nagyon alul értékelik a, a minden fiatal légióstán, hogy azért az, hogy kimész 18-19 évesen a világ másik végére, és egy kukkot nem értesz abból, ami körületed zajlik, Azért eléggé hátráltató tud lenni. Most már valószínűleg nem lesz ilyen problémája, és könnyebben fel fogja tudni venni a ritmust.
0: Most már franciául kell. Na
1: igen, igen, igen ez az ott, a, ott egy nagyobb probléma, de hát egyébként a helyben én egyáltalán nem tudom még meg franciául, mert akár nem kell akkor szembesülni az hogy egy kéziköt a. Hát a a Igen, azt meg a másik, hogy ez egy ütőkártya is lehet től azért uh, sokra számítok fejlődés szempontjából. Csapatként, ja, egyetértek, hogy helyezésekben ez nem biztos, hogy előrelépés lesz, de néhány játékosnál tényleg, akár számíthatunk ki erre is.
0: Na jó van, akkor uh, ugorjunk bele a second szégyenbe. Jó! Uh, és akkor kezdem én. Ezen szerintem nagyjából hamarát fogunk uh, lovagolni. Uh, nálam itt a Detroit Red Rings-ről van szó, ami hát, ugye egy-két évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kategóriába le tudom rakni, de azért, ami főleg ami ebben az off történt, az, az nálam abszolút uh, ilyen fejfogós mémek, meg mindenféle dolgot ide lehet képzelni, és uh, hát érdekes pozícióban van most Iserman, ami számára nem annyira illegál, hogyha a karrierjét nézzük, GM-ként szerintem ezt még nem élte meg, és egy kicsit úgy érzem, hogy tanástalan mert valahogy olyan, mintha elvesztette volna a kontrollt így az egész szervezkedés fölött, és nem igazán tud mit kezdeni azzal, hogy nincs igazi top talent, most nyilván Zydert ne vegyük ide, mert egy. És hogy attól, szerintem az kényszerítette a szürke zónába jelenleg ezt a franchise-t és Eisenberg gondolkodását, hogy ő mindenképpen el szeretné kerülni a vesztes kultúra kialakulását, és ugye itt már jó, jó pár éve az történik, hogy folyamatosan gyengelkedik a Red Wings, és nem lett kompenzálva tényleg igazán nagy franchise tehetséggel, amivel lehet, ki lehet zökkenteni ebből, és pár évet adni annak, hogy gyengelkedik a csapat, hanem most, most már konstansot ragadtak és ebből viszont ki szeretné rángatni valahogy ezt a Red Wings Iserman, és ennek a következménye az, hogy most éppen cseréltek egy Debrinkatér, ami oké, okay, lehet, hogy valamennyit lendít, de majd mindjárt hazom a párhuzamot. Aláíratták Comfort, szerintem, hogy tragédia az a szerződés, ugye most jött Kostin Fischer, Gossisberg, Justin Hall, Jeff Petrie, és ugye már a előző off is húztak olyanokat, amivel nem feltétlenül értettünk egyet, és ez azóta is így néz ki. Úgyhogy ami szerintem a, a, a legelrettentőbb lehet, és jó párhuzamot tud szemléltetni, ami nekem pont most eszembe itt nézegettem, hogy egy kicsit ilyen 2010-11 Maple Leafs, ami barzalmas volt, mert ugyanaz a vergődés volt, ha már uh, éltél ezzel a szóhasználattal barna velünk kapcsolatban, hogy vannak tehetségek, de nem tudnak mit kezdeni velük, nem igazán jók. Ott, van mondjuk egy Kessel akiért cseréltek és adtak first picket, most de ezt megpróbált de Debrinkettel, de nem tudnak kimozdulni, nincs top tehetség, és próbálják ezt foltazni ilyen középszerű játékosokkal, hát nem középszerű, hanem inkább szarszerződésekkel, és túlélni, és valahogy ebbe a divízióba helytállni, ez, ez nem fog menni, és ennek a vége az lesz, hogy ezt el kell engedni, és megint bele kell kezdeni egy rebuildbe valahogy, de nem tudom, hogy ezt meg fogja ellépni Eizerben, mert most ez nem néz ki jól, most ez nagyon nem néz ki jól szerintem.
1: De nagyon fura nézni ezt a ez az Izer ahogy uh, igazából visszafelé halad. Igen. És rá legalábbis volt, vagy mindenkinek volt Eisenmanról egy képe. Mindjiam azok után, hogy felépítette a Tampát, és hát majd hogy nem egy kész terméként átadta a Brisbane-nak, ő pedig belevágott egy új kihívásba. És nyilván mindenki örült, meg még mielőtt munkához foghat volna el, lehetett hogy akkor három-négy éven belül ez a csapat ez egy újabb sikertörténet lehet betoppant, rögtön az első húzásával elég tágra a szemeket azzal, hogy Zeidon draftolta, ami aztán bejött, ú de jó, milyen szeme van, nagyon jó kezekben van a franchise. És aztán ott tartunk, hogy semmi előrelépés nem történt, és olyan szerződéseket oszt ki, amikre tényleg nagyon nehéz magyarázatot találni. És kicsit ez a, tehát amit annó még ugye Ken Hollandnél is, Hát nyilván joggal nehezményeztek a szurgók, hogy miért kell az öreg embereket kitömni pénzzel, és miért kell ragaszkodni hozzájuk minden áron. Ugye Holland ott azokat fizette meg elég rendesen, akik már korábban is itt voltak a csapatnál. Eizermen meg olyan licit háborút folytat. Hogy tényleg, kit akart ő kiemelni azzal a hollen adott három évre több, mint tízmilliót? Kit akart ő kiemelni... Bensárottnak az egészen többet és szerződés. J.P. Comfort 5x5,1. Úgyhogy ott
0: van egy Edwin Zond és tehát hogy lehetne lehetőséget adni fiataloknak.
1: Persze, persze, és, és az ők meg el vannak temetve az OH-ben, és nyilván Eisenman is így nőtt föl, amikor még játékos volt, akkor ugye ez a szisztéma volt, fiatalokat egyáltalán nem sürgették Detroit-ban, de hát ugye ez már egy más világ. Nézegetem ezt a védelmet, és és Zyderen kívül próbálok, értelmezhető játékos találni, hogyha Volmen olyan jó lesz, mint amilyen jó szakaszai voltak tavaly, akkor van másfél.
2: (gül) Igen. Én nem akarok a Detroitról beszélni. Na, (gül) meg egyébként érthető.
0: De, és hogyha már a Buffalo-nál azt mondtam, hogy nyilván jó lenne egy jó Buffalo ligának, lassan jó lenne egy jó Detroit is, de ez nem most fog eljönni, és valamennyivel előresebbek lesznek, de ez pontosan a szürke zónára elég, tehát hogy kész.
2: Ez a gödör belakására elegendő, hogy akkor ja. most megint ott, ott lesznek nem a csoport legaljá, meg nem a legrosszabb csapatok között, de hát a playoff is még egy komoly ugrásra leszettől a Detroit-tól, úgyhogy de nem igaz? nagyon van perspektíva bennük, és amikor már elkezdődik ennek a a frusztrációnak a kialakulása szurkolói szinten, látva a játékosokat is ugye majd megint napirendre fog majd kerülni vajon az, hogy melyik játékosok akarnak szabadulni Detroitból, akkor, akkor meg majd vakarhatja a fejét Iserman, hogy ajaj, akkor most itt, itt hogyan építsük újjá ezt a csapatot. Egyáltalán neki lesz a lehetősége újjáépíteni, mert mert azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor Tampába megérkezett az akkor ott azért volt egy jó mag, amit át kellett venni. Itt azért Detroitban nehezebb a helyzet, de hát ezekre a szerződésekre akkor sincsen magyarázat, hogyha ha nincsen semmiféle mag, és ő akarja magának kialakítani azt a veterán magot ezekkel a szerződésekkel szerintem, amire aztán lehet építeni a következő szintet. De hát nem ilyen bencher azok a játékosok, akikre lehet építeni védő oldalon, vagy, vagy Justin Hall-ok.
1: Tehát igen, meg most itt nézegetem, a védelem átlag életkora. 28,6 év, tehát itt, itt most már az a narratíva hogy működik, hogy jaj, fiatalos csapat. Fiatalos le- Nem, ez egy szar csapat. <gül> ez, 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 <gül> e,
0: ez az NB1-ben a fiatal játékos, amikor 28 évesen még bíznak benne, hogy majd, majd ő lesz a megváltó kb. Anyag, van. fiatal.
1: És hát ez egy elég csúnya ördögikről is lehet, mert persze nyilván vannak olyanok, akikkel majd meg lehet szabadulni a előtt, és akkor hozni vagy értük kérni, nem a második, harmadik körös pikkeket. Jó, csak a mit csinálsz? Kiderülről, hogy ők sem top talentek, temetedőket őket az Alsóligában, ligában, hozol helyetük öregeket, akiket majd eladsz, vagy kitömött hosszú távú szerződéssel. Nem tudom, hogy ez mennyire vezet előre felé.
0: Hát majd meglátjuk, úgyhogy uh, szerintem azért erre rá tudsz kontrázni,
1: Barna. <síns> <síns> uh, igen, én, mint a Látő Flyers Drucker, sokat szemmel fogom nézni a Flyers meccseket idén, mert uh, ott legalább ki van mondva, hogy jó, gyerekek idén botrányosak leszünk. Uh, és azt ugye brier is, meg kis, is, amikor átvették a csapatot, akkor elmondták, hogy hát, ja, persze, kompetitívek veszünk, meg Tortorella, meg Hard to play against, meg a szokásos közhelyek, aztán gyorsan eladtak mindenkit, akit lehetett még úgy is, hogy brutálisan ráfizettek, láss Tony DiAngelo ahhoz, Amihez ezután is sokszor is gratulálunk, és szerintem nem utoljára, mert <gül> ez, az, 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 ez a De Angelos <gül> ez ez, ez tankönyv például, arra, hogy nevezze a csapatot. Persze jöhetnek fiatalok, visszatér majd Kutyuri is, meg Atkinson is talán, és ezeknek lehet örülni, meg lehet annak örülni, hogy van Kriti, aki egy évvel idősebb, és, és valószínűleg hülyébb is, meg jóhúnak lesz egy kihívója legelmebetegebb Kabbal a kategóriában. De hogy így másban, nem nagyon lehet itt bízni. Mark meg Google, a Meg, meg, ja, a Garnett is volt néhány jó hónapja. Na jó, akkor hozzuk egy újjelépülő csapatba három évre, így 31 évesen.
2: De mondok egy jót, tehát, hogy jó is. csapatról beszélünk, egy olyan csapatról beszélünk, ahol stabil elsősoros segítővel rendelkezik Rasmus Ristolainen. Így van, de, de Tortorella
1: megtanította védekezni. Mármit a igen. Buffalo-i képest, amúgy.
2: Egy függetlenül pocsék játékos.
1: É, is. Éd, amúgy a lehet szeretni. <laughs> szóval, igen, és ez a másik, hogy akkor a fiatalok megfejlődjenek, úgyhogy hát, van egy edzők, akiről 20 éve lehet tudni, hogy rüheli a fiatalokat, <laughs> nincs is nagyon top prospekt ugye aki volt, Káter Gótyél meg azt mondta, hogy mm, inkább nem megyek el az új Joc-egyzőtáborba, létszél hagyjátok meg nélkülem ég a ház, évekig fog még égni, már tavaly is vállalatlan meccseket hozott a Flyers és nagyon néz elképzelni, hogy ez jobb lesz idén, de egyébként az új mezők, a régi új mezők inkább, az azért még mindig jól mutat
0: Hát, uh, én, én nagyjából annyit tudok belül kapcsolatban elmondani, hogy uh, ha egy klasszikust épizit átírom, hogy ugyanaz a szar, mint tavaly, csak kicsit más. Szóval így uh, kb. ennyi. Uh, a majd úgy amúgy terrorba tartja a franchise-t, meg a játékosokat, de legalább nem úgy, mint ahogy Webcock tettet, tett, ez egy kicsit másik terror, azért a szeretjük és ez másik iskola. Mm, egy nagyon-nagyon pici pozitívum lehet Brier személye és az, amit így tehát ott lehet most egy picit bizakodni hogy tényleg elindulnak a rebuild felé, és most már tényleg eladnak majd mindenkit, akit lehet ugye van hát, már egy hogy így fogunk, abból ki lehet indulni majd a későbbiekben, szóval itt legalább van valami, ami olyan kis változás jellegű hát igen, Aztán csak az a baj, lehet, hogy,
1: lehet. hogy nehéz lebonyolítani olyan cseréket, amikor a az érkező játékos megvétózza, hogy a Flyers-be kerüljön, ahogy De ez ugye megtörtént, megtörtént nyáron is. És, például milyen jó lehet most a Travis zenáim lenni, a hetekig benne volt a pakli vagy. Remélhetőleg készen vannak, és megvan a pakova bőrön egyben húsz a St. Louis-ba aztán. De hát nem, maradsz! Nem azért, mert mi úgy döntöttünk, hanem azért, mert aki jött volna a az nem akar jönni.
0: Igen, úgyhogy ugyanúgy hányni fogsz majd a tréning első két heté, mert <laughs> torpedál a vaspottal fog ütni. Hát, ja, failures. sokáig nem fogjuk látni őket a play valószínűleg.
2: Mondjuk a Blue Jackets-et sem. Tehát, hogy azért ez sem lesz egy nagy diadalmenet. Persze, talán a vonat szerencsétlenségre és hát káoszra nem feltétlenül lehet számítani, mint ami most a Holc azonban történt a Jackets-nél, vagy éppen ugye az előző teljes idényben. Ugye érkeztek új játékosok, Siverson, Provorov, és ugye Varenszky is vissza fog térni. Ők egyébként nagyon jól mozgatják a korongot, főleg ugye Siversson, illetve Provorov, csak hát legalább annyit adnak el, ha nem, többet a saját harmadban. Ugye tényleg ebben a Columbusban azért simán benne van az, hogy akár lőhetnek is hatot mondjuk a tehetséget tekintve, de simán benne van, hogy kapnak szintén hatot, tehát hogy bármilyen oldalon összejöhet egy ilyen sok gólos mérkőzés ennek a Blue Jacketsnek. De, de ugye mindannyian veteránok, és talán egyébként az ő jelenlétük majd segíti egy picit megnyugtatni a, a felkavart hullámokat itt a, a Columbus kapcsán, ugye itt a Bebkokos történet szám miatt, és hát pont emiatt lehet igazán félteni Ken Johnson-t, Eden tehát olyan játékosokat, akik ugye vagy a második évükbe lépnek, vagy ugye most kezdik meg az NHL-es pályafutásukat. Tehát egy ilyen környezetben megérkezni, ahol, ahol ég minden, és nagyon szeretem azt a mémet egyébként, amikor a kutya benne van az égőházban, és akkor kortyol egyet a teájából, és azt mondja everything is fine, de, de közben meg tényleg roskadozik minden, és itt is az a helyzet, hogy, hogy a külsőségesekre azért valamilyen szinten igyekszik adni a Kolombusz, ugye, itt van Gudro, itt, itt van Taxi, itt van Liner, tehát azért vannak itt olyan játékosok, akik kifelé azt mutatják, hogy Ebben a csapatban van erő, de ez csak a kifelé mutatott. Ami befelé megy a, a, a Blue Jackitsnél az nagyon-nagyon rossz üzenetértékkel bír mindenki számára a csapaton belül, és tényleg emiatt lehet sajnálni igazán fentélítés Johnson-ot, hogy ugye Johnsonnak ez lehet majd az az éve, amikor igazán szintet tud lépni, vagy legalábbis szintet léphetne a tavai fejlődési éve alapján. Hát lehet, hogy itt viszont viszonylag korán el fogja érni azt a plafont, amiben belekorlátozza őt a Blue nek a, a struktúrája és a szisztémája, és egy picit pontosan ugyanettől lehet félteni Fentillit is, aki persze meg fogja kapni a szabad szerepkört, és, és tényleg az látszik már a, a tréningkempeken, látszik az edzőmérkőzéseken, hogy, hogy egyébként nagyon sokat szeretnének neki adni már rögtön az első szezonjában így idő ha nem is feltétlen annyira építenék rá a játékot, mint mondjuk a, a Csikágónál Bedardra, de ettől függetlenül igyekeznek hasonlóképpen kezelni fentilit. Csak, csak nem biztos, hogy egy ilyen rendszerben, amit egyébként még ő maga sem tud, hogy milyen rendszerbe fog kerülni, tehát ez a legrosszabb az egészben szerintem fiatal játékos szemszögből, hogy, hogy nem tudod, hogy mire vársz, vagy mit, mit várjál. Tehát azt mondják, hogy játsszál, oké, okay, hogyan, mester? Tehát, hogy hogy, hogy a, a koncepció hiánya az, ami a legveszélyesebb a Columbusnál és, és emiatt azért ez a csapat, ez nagyon gyorsan az egyik legnézhetetlenebb csapata lehet akár az egész ligának.
0: Az egyik mondjuk arra számított, hogy lesz egy finom ebédje az újdönsült edzőnél, aztán kiderült, hogy, hogy mégsem elhazalett. A Atya úristen. Na mindegy velük kapcsolatban, meg ugye az egész back témával, csak annyit szeretnék most mondani időszűkében, hogy uh, Einsteinnek kiderült, hogy egy Botrányosan szarember, és többet nem kerül a figa közelébe se. Hát de...
1: erre, erre még azért ne vegyünk mérget, mert. Hát, lesz még a gyógyszert. Sosincs olyan, hogy 30 év, vagy 32 éves GM egyszerre legyen az NHL-ben.
0: De hogy pont Kekalájná, egyébként ez volt egy óriási csalódás, és az elmúlt években már voltak jelek arra, hogy Kekalájná lehet, hogy mégsem az a. Igen. Az az óriási nagy mind, amire igazából, ahogy indult meg, amit gondoltunk róla, mert ez egy potenciálisan nagy hiba volt. És hogy mennyire nem jártak utána, ez félelmetes, és mennyire elhitték ők is, hogy ez jó lesz majd. Kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy tényleg ebből, ebből tud-e kovácsolni valamennyire ez a franchise, vagy, vagy pont hogy ez annyira megtörji őket is az öltözőbe. Ugye a és a fiatalok, ugye Kekalányan egyáltalán, hogy áll az edzőhöz, majd a tulajdonosok mit szólnak, szóval ez nem fogunk róla tudni, de ez igencsak kemény év lesz szerintem ilyen szempontból. De hát ez, ez, ez óriási volt, ez a bekokos, ez hihetetlen.
1: És egyébként nem tudom, hogy ő volt-e az, aki kiadta az uk hogy hozzatok egy csomó mozdítható védőt. Akim ja, akim igen, mondom. ugye a proborovék azért jöttek, biztos, hogy jó És benne. egyébként meg akkor ott jöttek. van az utánpótlás, ahol a kurvánzok, iricsekek meg matejcsakok várják azt, hogy majd egyszer bemutatkozhassanak, és akkor, hogy jó, jó, de most majd nyilván ültetjük a 30 pluszos, egyébként meg több mint 6 milliót kereső szíver. Szó.
0: Igen, de playoffice lesz. Ez több, mint valószínű, ha csak nem mondjuk. <gül> 2030 <gül> Hát majd ettől. Na jó, van, szerintem ugorhatunk is. Legyen egy legnagyobb visszalépő. És akkor én ide is igazából úgy rakom ide ezt a csapatot, hogy nem fog kikerülni a playoffból a lightning. Inkább csak azt mondanám, hogy talán idén törhet meg náluk az igazán, hogy ez egy sebezhetetlen franchise és lebomlik igazából ez a mítosz amit abszolút teljesen jogosan is megküzdött érte a Lightning és ez a mag, hogy ez kiépüljön és felépüljön náluk. Idén lehet, hogy ez ez most már tényleg megszűnik. Ehhez sok minden kell, de de én most azt érzem, hogy most tényleg visszaléphet valamennyit a bolt. Emellett uh, ugyanúgy jobban lesznek, meg simán, valószínű rutinban lehozzák az alapszakaszt még úgy is, hogy most leszidesz ki az első két hónapra a kidől. Bár nekem, hogyha már bemondtam kénél egy tippet, most az a tippem, hogy Martin Jones waver rakja a Toronto és a Tampa Bay fogja elvinni vévőről és vezin a szinten véd majd október-novemberben. De hogyha nem ez történik, uh, valószínűleg akkor is meg fogják oldani azt az első két hónapot. Nekem van egy olyan párhuzam, amit tavaly hoztam fel a Bostonnal kapcsolatból, kritikus lehet az október-november, hogyha az rosszul el, akkor tragédia is lehet belőle. Ezt nagyon szépen bemondtam tavaly, aztán uh, rekord alapszakaszt hozott a Boston. Még ez is előfordulhat, tehát ezért, ezért csalók ez a Lightning, mert most nagyon sokan elkezdték őket leírni, főleg azért, mert most már tényleg úgy tűnik, hogy ez a bottom six, ez most már tényleg jelentősen gyengébb mondjuk a két-három évvel ez képest. Ugye ez annak az eredménye, hogy folyamatosan egyre gyengült, és mindig mentek el uh, meghatározó játékosok, és közben öregszik a mag is, és most jött Vaskrieszki sérülése is, de mm, bármi előfordulhat. Tehát könnyen elképzelhető az is, hogy kusziak vég annyira meglódulnak az elején, és annyira összeszedik magukat, hogy hogy akár beúzzák a divíziót, ettől függetlenül összességében én tényleg azt várom, hogy ez megint egy, egy kicsivel lejjebb fogja tolni ez a szezon a lightning De ez csak egy
1: tipp. Azt pontosan tudod, hogy megjött a végkezdet, amikor ki tudsz kapni a Torontótól a play-off-ban. <gül> <gül> Tényván ott, ott, ott hát mondtam, hogy a szavaj már elindult, a szép, de... a szép fényes éveknek akkor vége. Nyilván tehát ez is egy folyamatnak az elkerülhetetlen része, és, amit az elmúlt 5-6, de mondjuk akár kiúszhatjuk 2015-ig, és az elmúlt 8 évben, amit a Lightning művett értékű, egy csapat nem maradhat örökké a csúcson. Hát, ami, ami nagyon veszélyes lesz az az, hogy mi lesz majd ezután, mert, mert azért Breezeball sem fukarkodott itt a szerződéseknek a kiosztásakor. És pikk sincs. Nincs pikk, és hát ugye most meg Stamkosszán megy a húzavonna, hogy mi lesz az új szerződése, ha lesz neki ki tudja, lehet, hogy Hedmanra is ez vár jövőre. Egyébként megosztom a véleményed, idén is meg kellene lennie ennek a playoffnak. Más kérdés, hogy én most már inkább érzem ezt a csapatot nagyon fejnehéznek, és hogyha elől Kucserov, Point, Stamkos közül, meg talán még akkor hegel is ide veszem, hogyha ott mondjuk lesérül egy vagy kettő, akkor, akkor végük mert hogy itt azért valóban a, az alsó hatosra már itt is azért elfogytak a, a minőségi emberek.
2: Yeah. az, hogy most ez a Tampa, ez mennyire jó a szempontjából, az igazából tényleg csak kérdése megint, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy akkor a Lightning összehozza a playoff szereplést már szinte biztosan, mert azért keretminőség tekintetében megvan még mindig ez a csapat. Nyilván itt most Vasilevski kiesése jelentősen átírja majd az első két hónapot, így most lehet, hogy pont egy másfél hónappal később az szokásosnál fog majd akkor kiderülni, hogy akkor ez a Tampa, ez ez euh, egyszerűen nem tudja elrontani idén a playoff szereplését, és igazából az a konzervatív stílus, amit játszik a Tampa az elmúlt években, főként az alapszakaszokban, az mindenképpen megágyaz annak, hogy, hogy ne legyen semmilyen szinten sem kitéve nagy tűzerőnek az a kapus, aki éppen véd. És nyilván valamilyen szinten ezért megpróbálnak majd alkalmazkodni lehetőségekhez mérten, mint Vasilevski kieséséhez, de, de most emiatt az október-november azért annyira nem sűrű, vagy nem lesz annyira vészes már csak azért sem, mert ugye ö, beszéltük is azt, hogy azért az előző szezonban is inkább december-januárjában fordult elő, hogy akkor a, a csapatok elkezdték igazán komolyan venni, és addig mentek, és inkább egy ilyen nagyon-nagyon kinyújtott előszezon idő érzete volt sok esetben az embernek látva a meccseket és amíg a támadó harmadban ott van Kucserov, ott van Point, ott van Hegel, tehát működnek ezek a keresztpasszok, a folyamatos forgások, akár 5 az 5 elleni játékban, addig egyébként ez egy látványos játék lesz, és egy látványos csapat lesz az első két sorban. És amit Barna is mond, azzal pedig abszolút lehet menni, hogy, hogy a mélysége az ennek a csapatnak már bőven nem az a mélység, amivel mondjuk esetleg még Stanley Kupa döntőbe jutott a, a Colorado elleni nagy döntőben a, a Tampa, tehát azért itt a mélység az jelentősen változott, és nem csak. E- rendszer szinten, hanem bizony minőség tekintetében is egyre jobban elválik egymástól az első két sor és a, és a második két sor. Miközben ugye pont akkor, amikor jöttek sorozatban a Stanley Kupa döntők, akkor, akkor pont ez volt az egyik legnagyobb erőssége a tampának, hogy náluk volt talán a leginkább kiegyensúlyozott és a legkisebb különbség az első és a második, meg a második és a harmadik sor között. Jó kérdés lesz egyébként, hogy ez a tampa mit tud, de de adott esetben ennek a csapatnak is a fokmérője majd a rájátszás lesz, de de azzal szerintem nem állítunk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy ezt a tampát idén nem feltétlenül szabad a a főcsoportdöntő közelében várni, mert mert azért jelentősen érdekes lesz majd az, hogy hogyan alakul a húzabon a Stamkosszal, és ugye a sérülések azoknak megint befolyásolhatnak sok mindent, ugye tavaly is ugye a a az leginkább ez nehezítette meg, és ezért nem volt sokáig stabil védekezés ennek a csapatnak, bármilyen furcsa volt, és ezért kellett sokkal többet védekeznie a csatároknak is, ami összességében már nagyon sok Lightning játékosnak, főleg a nagy közül, elsősorban ugye Kucserovnak meg Stamkosznak azért nem áll kifejezetten jól, és Hedmannak is tavaly sokkal inkább kellett koncentrálnia a védő munkájára, és neki sem állt annyira jó lesz. Tehát, hogy ahhoz, hogy visszakerüljön minden abba a mederbe, amiben a Tampa igazán sikeres volt, ahhoz most idő kell, és nem feltétlenül látod azt szerintem, hogy, hogy ez megtörténjen, mert, mert annál gyengébb ez az együttes, mint mondjuk volt a tavaly is.
0: E, igen, egyébként Headman is jó kérdés lesz majd, mert ugye neki hát tényleg kifejezetten gyenge szezonja volt a tavalyi önmagához képest, és kérdés, hogy visszatud-e. Uh, jutni arra a szintre, ahol ő volt, illetve hogyha nem, akkor Szerga tudja elvállalni ezt az első számú szerepet, ami leginkább tavaly már uh, igazából őt jellemezte. A, a másik, meg az, amit mondtál is itt a harmadik sorra kapcsolatban, ugye itt évek óta az <gül> volt így a bevet már, hogy, hogy mindig megnéztük uh, ősszel, tudtuk, hogy előző uh, off sokan elmentek, de hogy ránéztél a harmadik sorra, és azt mondtad, hogy basszus, ezek megint megoldották, ez megint rohadt jól néz ki. És talán ez az első év, amikor azt mondod, hogy ez már nem ez már nem biztos, az a, hogy ez a nagyon ütős is. Már csak az a kérdés, hogy a kémiát hogyan fogják tudni megoldani áprilisra, nem itt már nagyobb kérdőjelek vannak. De mondom, ettől függetlenül pontosan tudják ők is, tudjuk mi is, hogy túlságosan tehetséges, még mindig ez a tampa az, hogy bármennyire is lérjük őket, csak vannak kintőjelek, és ennek az egyik nagyon-nagyon nagy és... Ékes példája tényleg ez a, a Stamkosz eset, ami így a semmiből jött, és eleve ahogy nyilatkozott. Most nem akarok ez a tényleg insider lenni, akik mindig az ördögöt festik a falra, de azért ez, ez szokatlan a franchisehoz, hoz hogy egy ilyen történt. Ez lehet, hogy már valamennyi ilyen bajós valami, nem tudom.
1: Viszont talán még egy dolog van, ami mellettük szólhat, és főleg akkor, amikor azt aggódik, hogy mondjuk Headman vissza tud-e arra a szintre, ahol ahol volt korábban. Azért Hedmanon tavaly nagyon láthattuk azt, hogy ez a tampa ez három szezon alatt játszott négyet tulajdonképpen, és az égvilágon hát, semmit igen. nem pihent ez a csapat, főleg a stárok nem. Most ez más lesz, és uh, itt azért most egy viszonylag hosszú nyarat tudhatnak maguk mögött, úgyhogy uh, ez akár még uh, prevencióban is plusz lehet náluk, másrészt meg tényleg nem ólomlábakon fogják kezdeni a szezon. Tehát... Idén Végre nem én mondom ki Jó, azt, hogy talán... Persze, az rán, Jó, persze, is kimondom, de igazából olyan óriásit nem válog azzal, hogyha egy 135 pontos alapszakasz után azt mondom, hogy szerintem a Bruins ezt nem fogja tudni megismételni. Nyilván itt is az van, hogy túlják maguk előtt ezt az elkerülhetetlen összeomlást, ami tényleg tavaly, aztán minden volt, csak összeomlást nem, majd aztán jött az első kör, ahol végül megtörtént, és azért idén teljesen más állányzó fekvésen, mert uh, ha csak a, a tavaszi csapatot nézzük, akkor Orlov bertudzi nincs, visszavonult Berzseron és krejcs és nyilván Berzseron visszavonulása a jégen is eszméletlen sokat számít, de az öltözőben is. Megtalálták egy nyilván ideális kapitányt. Uh, Szabi, ha jól gondolom, neked nem volt ebben szavazati jogod, mert akkor talán nem ez lett volna az eredmény. De, de, hogy nem, már csak azért is. Be ilyen Marson, be ilyen csak egyébként, Marson. egyébként szerintem Marson egy nagyon jó kapitány alkat, és, és szerintem ez nem volt egy rossz húzás, és nem olyan gyenge amúgy ez a csapat, szóval én ezért a playoff továbbbe továbbra is abszolút lehetségesnek tartom náluk. Ó, akkor csak én fogom mondani megint. Helyes. Van egy jó védelmük, van egy jó párosuk, van egy nagyon jó edzőjük, nyilván a center pozíció lesz itt a a képes meg az, hogy Zaha meg tudja-e ugrani a, a, hát mondjuk akár az első soros centernek a szintjét, mert azért eddig nem ezt kérték tőle. Hoztak ők is egy raklapnyi öreget, meg hát a pastodnak. Szóval tavaly is azért már itt-ott volt egy-két olyan hét vagy hónap, amikor mutatta, hogy ő egyébként önerőből ekkora klassz is, és nem, nem azért szállítja a gólokat, mert ő kiszolgálják, hanem Uh, akár drive ban akár még kiszolgálásban is uh, tud remekelni. Idén minimum ugyanez a szint kell tőle. Úgyhogy vissza fog esni a Bruins, nem fog divíziót nyerni sem szerintem, de, de én a, a playoff-at bővenek, tartom. Hát
0: uh, érkezett JVR Lucic, óriási amúgy, 2024-ben Lucic Boston Bruins-ben fog játszani. Shatunkr, Geeky, és hát igen, ugye, távozott Bergeron, ami hát tényleg az egész ligára nézve egy komoly érvágás sajnos, úgyhogy nem tudom most kinek kell automatikusan adadni a szelkült, trófit valószínűleg Barkov fogja kapni most a következő 6 évben, <gül> Zaka mint első számú center, nem tudom, és uh, talán tényleg most ez a védelem is egy picit gyengült, kapus poszt az tavaly nagyon jól ment, de. Azt tudjuk, hogy ott minden nagyon jól ment, és utána a jobban, amikor nem mentek a pushpost, akkor az egész csapat összeomlott a Florida ellen. Nem nagyon van utánpótlás, egy szerencséjük van igazából, hogyha itt most meg megtörténne az, hogy nem megy a Brus-nak, és összeomlik akárcsak sérülések miatt, hogyha kidől pasztanak, akkor, akkor tényleg kb. vége. A Top Temporated az az első körös, amit még bár ér adtak tavaly, úgyhogy az valamennyire megmentheti őket, hogyha, hogyha tényleg így a ház, de most már nagyon sok az intőjel náluk, nem tudom. Én, én most el tudom azt képzelni, hogy valamelyel fognak harcolni. A Penguin-t és a Bruinszt írtam be 8. helyre. Nehéz megmondani, mert, mert ez a Bruins az utóbbi pár évben mindig megoldotta azt, hogy nagyon stabil csapat legyen, és ugye nyilván az alap az most is megvan, meg a kultúrája a franchise-nak, ott van Mársán most már, mint abszolút vezér, pártszor a legjobb éveiben van, de hát akkor is kidőlt az első és a második soros center, és egy olyan franchise art, aki szerintem már akkor fel tudta dobni, vagy össze tudta rázni a csapatot, hogyha a nyakára a törölközőt és besétált az öltözőben, nem kell csinálni semmit. És ő nem lesz most ott. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a... ez mennyire fogja megtörni ezt a franchise vagy hogy hogy mennyire tudnak ebben a divízióba ugyanúgy helytálni, Mert szerintem azt nyilván, még hogyha maradt volna is, ugyanaz a csapat akkor se lehet elvárni azt, hogy azt az alapszakaszt fogják nyújtani, mint a tavalyi. Az egy, az egy kiugró év volt. de playoff legyen?
2: Szerintem itt a motivációs tényezővel kapcsolatban, amit most felhoztál? pont Márshand lesz az a játékos, aki ezt a problémát pontosan át hát igen, de ő is Tehát azért ő is még azon játékosok közé tartozik ebben a keretben, aki ott volt az utolsó sztáli győzelemnél, aki azóta is továbbra is a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa évről évre, hogyha egészséges, és, és azért mellette nőtt ki most már a következő generációja a Bostonnak, aminek most már lassan eljut abba a fázisába, amikor amikor nekik kell cipelni mondjuk adott esetben Mársándot, de ez még nem az a szezon lesz szerintem, viszont az a fajta motiváció, hogy elég, hogyha valaki bejön egy törölközővel a nyakában, akkor az Mársánd, és ugyanúgy szerintem ezt meg fogja tudni csinálni, sőt, én abban is van egy olyan teóriám, hogy hogy Mársánd lehet, hogy ebből a szempontból tüzesebb kapitány lesz, aki jobban magával tudja majd rángatni a jellemével az egész csapatot. Tehát amikor mondjuk egy picit belekényelmesedne az együttes a helyzetébe, akár az alapszakaszban, akár a play én látom azt magam előtt, hogy Mársánd egyre fog fellépni a csapat felé, mint hát, mondjuk tette az Mert az meg a hát, másik. Igen.
0: igen, azért az instantban megkapta a kiképzést Lúcsics, azt úgyhogy szokt, szerintem most már bátran mehet vissza a Bostonba. Értem, amit mondasz is, és lehet, tökre így lesz, de azért lehet, hogy pont fordítva lesz, mert máshány sem ment be még abba az öltözőben soha úgy, hogy ne lett volna ott Na, ez a Ez nem az ő jellem. jellem, ez az ő jellemét fogja igazából bemutatni, hogy, hogy ebből hogyan tud, tényleg úgy tud, hogy ebből igazából felszívja magát és akkor átveszi teljesen a szerepet, vagy lehet, hogy őt is megtöri az, hogy, hogy már nincs ott a aki gyakorlatilag egész karrierje alatt végig ott volt. És összenőttek, konkrétan összenőttek, mind sortársak, mind csapattársak, mind barátok. Ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes lesz ez a Bruins tényleg idén. És akkor játszom a panthers isti
2: Floridázzunk, Igen. akkor Floridázzunk. Van egy csapat, amely a hat tavalyi kezdő hátvédjéből igazából kettőt elveszített hosszú távra, kettőt elveszített a holt során, és érkezett négy új játékos, közöttük az egyik Oliver Ekman-Larson, és akkor szerintem egész jól leírtuk azt, hogy mi a legnagyobb probléma ezzel a floridával ja, kapcsolatban is. És... <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy én ezt nem látom igazán, hogy, hogy ez bármilyen szinten kiegyensúlyozható lenne, mondjuk abban az időszakban, amikor nincsen Montour, illetve nincsenek Eggblad. Úgyhogy egyébként már tavaly is ez a csapat nagyon sokszor libikókázott a nagyon látványos és nagyon kedvelhető hoki, és a nézhetetlen fosfaragás között, hmm. és ezzel így lefettük az egész szezonját a Pentersnek, és amennyire jó volt nézni ezt a csapatot egyébként az alapszakaszban, a rájátszásban, nagyon sok esetben ezt, a, ezt az igazán kellemetlen és igazán tűrhő hokit hozták össze, ami egyébként a játékosok karakteréhez tökéletesen illett, és ezért is tudott például a Matthew csak is ekkora tényező lenni a tavalyi idényben, mert, mert Tökéletesen került minden egyébként abban a kerékvágásba, aminek köszönhetően igazán komfortzónán belül tudott maradni az a Panthers. Tehát már onnantól kezdve, hogy épp csak bejutottak a rájátszásba, egy óriási hajrát kellett kivágni. Hogy aztán jöjjön a szupersztárokkal, meg, meg mindenféle nem emlegetett Boston Bruins, amit végül sikerült kiütni a rájátszás első körében. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy ez a narratív, ez sikeres legyen. Viszont nagyon sok olyan tényezője volt tavaly ennek a Florida szezonnak, ami, ami esetleges, és ami igazából nagyon sok esetben inkább a véletlen múlt, és a véletlen nem szabad egyébként nagyon alábecsülni ebben a sportban, de, de pont az, hogy ami az előző szezonban mondjuk pozitív irányba sült el, addig az lehet, hogy ebben a szezonban a negatív irányba fog elsülni, és sokkal nagyobbat kell küzdeni, akár azért is ennek a floridának, hogy ott legyen a playoffban, és, és ezzel a kerettel pedig én nem gondolom azt, hogy ez egy könnyebb szezonja lenne a, a Panthersnek, mert érkezett ugyan Rodriguez, de nem tudom, hogy azért ő mondjuk minden, mindenre megoldást jelenthet a Bárkov például olyan szerepkörben találja magát most éppen az, az előszezonban, amilyenben még sosem, tehát kapott két olyan játékost maga mellé, akivel ezt megelőzően igazából csak köszönő viszonyban volt, ugye Geni Senkóval, illetve Rodriguez-zel játszik most egy sorban Bárkov, Persze a hátsó sorok viszont kecsakéktól lefelé viszont megadják azt a stabilitást, csak pont az a probléma, hogy, hogy egy olyan sor, amelyik ennyire épít a bédekezésre és az átmenetekre, mint a a bárkoffére. Azt nem feltétlen látod jó ötletnek, hogyha mondjuk két olyan játékossal kerül egy sorba Alexander Barkov, akivel mondjuk nem feltétlen van meg az összhang, aki nem tudja már előre olvasni azt, hogyha Barkov mondjuk jobb jobb lábbal indul el a korong irányába, akkor mi lesz a hárommal következő lépése. Míg ugye azért ez tavaly volt és nyilván bárkov egy rendkívül intelligens játékos, és meg fogja oldani ezeket a szituációkat, de sokkal inkább magára lesz hagyva, és ugye azért is lesz gondban a Florida koronkihozataloknál, mert egy olyan játékos van, aki ismeri például Barkovék mozgását, vagy éppen kecsekék helyezkedését, ez Forcing. Na most forcingot nem játszhatod 40 percig egy mérkőzésen.
0: Szerintem a Panthers a tavalyi szezonból, erősebben fog kezdeni és nagyjából végig lavírozza a szezont ott, ahol tavaly is bejutottak nem nagyon gondolom azt, hogy rámehetnének úgy a divizió győzelemre, mint ahogy mondjuk két évvel ezelőtt de pléobba várom őket, a függetlenül sok változás nem volt hogyha elkerülik őket a sérülések nyilván Bobrovsky legyen jó úgy tűnik, hogy tud jó kapus lenni meglátjuk, de én pléobba várom őket
1: Alapvetően én is. Tavaly is megmutatták, hogy végig szenvedve is be tudnak jutni. Szerintem pont annyival közelebb vannak már a, a stabil playoff szerepléshez, hogy megtanulták az új rendszert, amit aztán maxra is járattak a playoffban, úgyhogy uh, mutat, megvan a recept. és uh, Valóban azért a védelem az picit aggasztó lehet, és hát is inkább mennyiséggel és nem minőséggel töltötték fel a lyukokat, de, de azért ez a, a top 6, vagy hát inkább top 9 önmagában azért képes kell, hogy legyen megoldani a playoffot.
0: Egy kategória maradt még, és hát eléggé időszűkébe vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ezt egy kicsit gyorsabban följük lezárni, amelyeket jó lesz nézni. Igazából szerintem olyan nagy titok nincs ebben már, és van egy kahú tojás ugyan, amit még az elején mondtunk, ajánljuk a Carolina Hurricanes New Jersey Devil's és is, is szerint a New York Islanders mert csekert.
1: <gül> Istit még megérteném, hogyha a garázs zsombor túlérte volna a keret szűkít, Így Isti Léci, mondj már egy okot, hogy miért lesz jó az islanders nézni.
2: Az előző években azért jellemző volt, és tényleg nagyon gyorsan fogom ezt összegezni, hogy, hogy lehetett tudni nagyjából azt a fajta tendenciát és azt a fajta játékot, amit az Islanders fog majd nyújtani, és nagyon hasonlóan megjósolható volt minden egyes mérkőzése az Islandersnek, mint a másik New Yorki csapatnak. Annyi a különbség a tavalyi évhez képest szerintem az Islandersnél, hogy most ugye a Lane már a második szezonját kezdjük. Tehát ezt a Barry nézhetetlen jégkorong vonalat szerintem már tavaly is elkezdtük elengedni viszont idén meg ugye bóhorvet teljes szezont tudja majd kezdeni a csapattal, és, és Matthew Barzalnak pedig egyébként már tavaly is látszódott az, hogy ez a rendszer ez sokkal inkább kihozza az erényeit és azt a Produktivitást, amit ugye már rögtön az első szezonjában is megmutatott itt, a, itt az Islandersnél. Sokkal kötetlenebb szerep körben játszhatnak egyébként a kulcsfigurák az Islandersnél, sokkal kevésbé vannak korlátozva a játékosok. Nem feltétlen minden egyes apró mozdulatnak ö, van egy konkrét következménye, hanem sokkal több opciója van minden játékosnak a korongal vagy éppen a korong nélkül, és ö, nagyon-nagyon jó látni egyébként azt, hogy hogy kezdi levetni ezeket a békjúkot az Islanders, amik miatt sokáig nagyon nézhetetlen jégkorongnak tűnt az, amit hozott a New York-i csapat, de most azért már látszik az, hogy, hogy a kreativitás is szárba szökkent az együttesnél, és nekem például ez nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon vonzó gondolat, hogy Bohorvet és Bárzál egy sorban játszik, és én ezért hoztam őket egyébként, mert, mert egyszerűen ezt a párost én nem nagyon látom úgy, hogy, hogy unalmas, és, és nem lenne jó ö, játék az, amit hoznak. Mindig benne lesz a váratlan, mindig benne lesz a nagy játék, és, és szerintem ez bőven elég ahhoz, hogy egy, egy Islanders izgalmas legyen. És nem azt mondom, hogy ez lesz a legjobb csapat, vagy ne lennének nála látványosabb csapatok, de, de emiatt a tényező miatt én meg tudom védeni azt, hogy ez az Islanders, ez egy jó csapat lesz, és jó lesz nézni, főleg akkor, amikor bárzanék vannak a jégen.
0: Én azt látom náluk, és emiatt lehet izgítélnek az Islanders, hogy, hogy vagy abszolút lehetnek egy kahúk tojás, úgy ahogy tavaly is, és az ilyen Penguins és szerintem Bruins csapatokat, akik ott fognak szenvedni a vonalnál, vagy akár mondjuk a Capitals is, abszolút borsa tudnak törni az oruk alá, és ők odaérni a 7.-8. helyre. Mert csapategység talán jobb is, mint az előzőeknél, meg hát nekik mindig benne van ez, hogy valahogy bevergődik magukat a rájátszásba. Sokat ők sem változtak, úgyhogy uh, tényleg tudnának szerintem meglepetést okozni. Hát meg volt még, vagy nem tudom, barran állod az Islanders. Sorokin. Igen. Köszönjük szépen. Igen. <laughs> és akkor baran maradt még a Kénsz és a Devils. Hát szerintem ez elég egyértelmű, hogy csatázni fognak ugyanúgy a Divízió győzelemért, ahogy ezt tették tavaly, és félelmetes mindkét csapat. mint mindjátékállományra egyik sem gyengült, sőt, talán hát a kényszak a védelme az félelmetes, a Davis-nek a támadó egysége félelmetes, hát ha megint találkoznak a play
1: é- Én nagyon, nagyon bírnám azt a párharcot. Jó olyan csapatot nézem, hogy szépen is játszik, meg, meg sikeres is, és a Devisz az már tavaly is ez volt, és nem, egyszerűen nem látom okát, hogy miért ne legyen, ráadásul Jack Hughes szemében az egyik leglátványosabb, legkreatívabb, legösztönösebb zseni uh, erősíti őket, és hát jön az öccse, aki most már teljes szezont fog húzni, valószínűleg, aki ja. okay, egyébként nálam a Dark Horse a, a Calder trofira, de, uh. de igen, ezt, ezt én is csak zárójelbe írtam föl, de hát egyébként is te, imádni lehet a devész játékát, rengeteg lerohanás elit tranzíciós játék, és egyébként, hogyha támadó zónát megszállják, akkor ott is rettenetesen agresszívak, és öt emberrel járatják a korongot, vagy akár hogyha ford kell, rengeteg kapuralövés, szóval annyira jó, hogy, hogy a 20 évvel ezeleti nézhetetlen a teljesen ellentéte. Hát így van, és a Caroline
0: az sokat nem fog változni valószínűleg ebben a szezonban, úgy ugye Bunting, Diangelo, ugye Sikerült elhozni a Fájersztől, de nekik is egy rájátszás az, ami, ami igazán fontos lesz. Csak ismételni tudom magamat, szerintem ez a két csapat ismét a divízió győzelemér megy, és minden meccset érdemes lesz nézni alapszakaszban, aztán utána a rájátszás, majd meglátjuk. is bármilyen gondolat ezekhez a csapatokhoz.
2: Szerintem róluk még nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni a későbbi adások során is az alapszakaszban, úgyhogy tényleg, ahogy te is felvezetted itt az utolsó blokkot időszüke miatt, inkább Ezeket a gondolatokat, meg majd azokat a mintákat előveszik a szezon későbbi szakaszában.
0: Hát így van, úgyhogy nagyjából ezt látjuk jelenleg így a keletről, persze rengeteg minden változhat, fog is változni, az erősorrendek, sérülések jöhetnek szóba, edzőkirugások, stb. stb. Most fog már csak indulni igazán a szezon. Akkor
2: a
1: 16. csapatot a... meg sem említjük? Jaj, tényleg? Hát, hát, jó,
0: ovecskin. Igen, a osztály találkozó. <gül> a osztály találkozó, tudod, a.
1: Igen, itt a paradicsomok Szarka András kollégánknak a tavalyi gondolatait fogják valószínűleg egyébként egyre inkább megvalósítani. Mindenki löveti a gólokat Ovácskinnen, és ez az egész szezonra kitűzött cél valószínűleg. Tehát a
0: közelkező négy évre nem tudom most mennyi, mekkora szerződése van, még addig, nem. szerintem még négy van hátra. Ad, addig azért össze most fogja hozni ezt a majdnem százat a wieson zseniális szerződése van uh, ezzel. Én egyébként őket nem várom ugyanúgy a play-okba, azért remélem, hogy óvásként meglődje a 40-et, és közelebb kerülünk a rekordhoz, mert az egy óriási dolog lesz majd egyszer, de ez nem ennek a szezonnak a témája, ahogy valószínűleg a Washington Capitals sem, ezért sem raktuk be nagyjából sehova őket, de úgyis fogunk majd róluk is beszélni a szezon során, úgyhogy hát nagyjából szerintem hasonló koncepcióval Jövünk majd a nyugati konferenciával és a két divízióval, hogy pontosan mikor, azt most még nem tudjuk megmondani, de hamarosan érkezünk, addig is lehet figyelni a híreket, nézni az előszezon meccseket, és ahogy már a legelején mondtuk, tényleg, hát nagyjából másfél hét múlva kezdődik az alapszakasz. De addig még úgy is jövünk a nyugattal, úgyhogy srácok, neked kis is nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltatok és a hallgatóknak is, úgyhogy
1: sokára jövünk ismét. Stop. See you stop.
2: Hello.